0: Bienvenidos a una nueva emisión de Nebujim, un programa sobre filosofía y judaísmo. Mi nombre es Jonathan Cohen y en este episodio, el número 8, comenzaremos a conocer la vida y el pensamiento de Martin Buber. Sin lugar a dudas, uno de los pensadores judíos más importantes del siglo XX. Nuestra vía de contacto es nebujim.com Podés escribirnos con comentarios, sugerencias o también para contarnos qué temáticas te gustaría que abordemos en próximas emisiones. Comenzamos entonces con Martín Buber. Martín Buber nace en 1878 en Viena. Me animaría a decir que Viena para un judío era el mejor lugar donde podía estar a fines del siglo XIX. Nace en una familia, podríamos decir, bastante bien económicamente Una familia, como la mayoría de las familias de Viena Bastante asimilada a la sociedad, sin demasiados problemas Pero eh, a los tres años, su madre lo, lo, abandona a su familia Se va de su casa, para no abandonar Porque cuando uno dice que la madre abandonó A veces hay también así, una carga de género Vamos a decir, su madre se va Y entonces, él se va a vivir con sus abuelos Al Ember, eh, ya, o sea, se va hacia el este donde va a estar ahí hasta los 14 años. Su abuelo, Salomón Buber, fue un rabino muy, muy importante. Fue uno de los principales compiladores de Midrashim, de relatos, comentarios de, de la Torah, del de, de Tanaj, de la Biblia judía del siglo XIX. De hecho, si alguna vez, alguno de los que quizás tiene más recorrido judaico, escucha hablar del Tanjuma Buber, el comentario de Buber, sí, el Tanjuma, el libro piló Salomón Buber, es el abuelo de Martin Buber. Si ¿Sí? o sea, él empieza a acercarse mucho a la tradición rabínica clásica, lo cual no era usual para un niño vienés, que en general el judaísmo vienés era mucho más asimilado como dijimos. Es un políglota. Martin Buber habla alemán y hebreo, polaco, inglés, francés, italiano, español, latín, griego, holandés, sí realmente aprende un montón de idiomas se lee un montón de idiomas, es muy culto toda su niñez y su adolescencia se la pasa leyendo y a los 14 años él se encuentra con dos pensadores que lo van a marcar, con Kant Emanuel Kant, quizás hasta esa época quizás el gran filósofo del racionalismo ¿sí? de la ética y con Nietzsche, dos pensadores que son así como bastante opuestos, ¿no? De alguna forma, todo el optimismo kantiano respecto de la ética y la moral viene Nietzsche y lo tira abajo. Después se va a estudiar en la Universidad de Viena, o sea, vuelve ¿sí? a Austria, en el, 99, en el 1899 se va a subir ahí conoce a su esposa, Paula Winkler, interesante, su esposa era conversa, ¿sí? era cristiana y se había convertido al judaísmo. Después se va a estudiar a la Universidad de Berlín y... En el año 1904 Se encuentra, de alguna forma Él ya lo conocía, pero se empieza a reconectar Mucho con el hassidismo, Con la literatura hassídica, Sobre todo con la figura del Valzentov Que fue el fundador del hassidismo. Escribe Compila libros, leyendas Sobre el rabino de Najpan El Val sí, Hace compilaciones de leyendas jazídicas ¿sí? Entonces también vamos a conocer A Martin Buber por este rol ¿no? Por el rol de eh, gran compilador de leyendas y de, de historias hasídicas. Eh, Se une al movimiento sionista, si ¿sí? piensa en principios del siglo, siglo XX, o sea, pleno, pleno auge digamos, del, del sionismo, y eh, sobre todo a través de Herzl, en una visión más bien democrática. ¿Sí? Él, de alguna forma, entra más por el sionismo cultural, el sionismo de Ahadam ¿sí? No entra tanto en la cuestión más política, sino mucho en la cuestión cultural Esto es uno de los, de los rasgos que él va a tener También se eh, asume tareas de, de, de lo que sería periodística ¿sí? Es el editor de Welt, que era un este, semanario sionista De Diude, que era otra revista sionista O sea, empieza a ser una figura importante en lo que llamaríamos la prensa judía de la época en el año 23 se escribe lo que va a ser su libro más popular, que es el famoso Yo y Tú, ¿sí? que quizás es el libro como más, más famoso de, de Buber. Y en el año 25 encara un proyecto que en verdad, a decir verdad, le va a llevar 35 años, porque en verdad lo va a terminar de redondear en el año 60, que es una traducción de la Biblia judía del Tanaj al alemán. Una nueva traducción que la va a encarar nada menos que con Franz Rosenfeld los teólogos judíos más importantes de la época va a terminarlo obviamente Rosenzweig muy joven eh, de lo que llamaríamos eh, la famosa esclerosis lateral eh, en el año sí, 23 en la Universidad de Frankfurt asume la cátedra de filosofía de la religión y la ética judía pero en el año 33 cuando asume el nazismo él renuncia en el año 35 es expulsado formalmente. Recuerden las leyes de Nuremberg, por ejemplo, que prohibía a los profesores dar clases en, en las universidades ¿no? en Alemania. Y en el año 35 se va a vivir a Israel. Hace alia. Crea el Beit Midrash Lemoreyam, el, el Instituto de Formación de, de Docentes Digamos del Pueblo en Israel, y lo, y lo dirige hasta el año 53. Y va a abogar por, la, por las relaciones de paz entre, entre judíos y árabes en la tierra de Israel para dar algunos ejemplos en el año 25 creó un movimiento que se llama Brit Shalom Pacto de Paz eh, en el año 31 la Liga de la Cooperación Judeo-Árabe en el año 42 surge un partido que se llama Ihud, que es un partido político que era a favor de los dos estados la solución de los dos estados no un estado binacional sino dos estados para dos pueblos de hecho estuvo nominado para el premio Nobel y, finalmente, en el año 65, Martin Buber muere en Israel. Una de las ideas, uno de los campos con los que más se suele asociar a Martin Buber es lo que se llama la antropología filosófica. Vamos a decir, una rama de la antropología que no hace tanto estudios de campo, sino que se dedica más, como justamente dice la palabra, a la especulación filosófica. Sí, el gran libro de antropología filosófica, las grandes obras son el Yo y Tú, del año 23, como dijimos, Entre el hombre y el hombre, otro libro de Martin Buber, también algunos libros acerca del problema del bien y el mal. O sea, él va a escribir bastante sobre la condición humana, sobre la vida en sociedad. Kant, Recuerden que él lo había leído muy chico Se pregunta qué es el hombre Una de las preguntas eh, digamos que, que gira en, en torno al pensamiento de Kant Qué es el hombre Y entonces, ¿cómo lo va a encarar Martin Buber? De un lugar existencial ¿Qué quiere decir? No definir como una cuestión etérea Sino un enfoque aquí y ahora Un enfoque holístico Un enfoque global Que no es sistémico ¿sí? Nuevamente, no es un pensador racionalista duro no es Spinoza, que va a traer diferentes axiomas, sino que él va a pensar en el hombre concreto. ¿Sí? Por eso muchas veces se lo suele incluir a Buber dentro de las corrientes existencialistas. El enfoque de, de Buber es también un enfoque antiideológico. De alguna forma no le interesa conceptualizar al hombre dentro de una ideología determinada. Y él lo que sostiene, y esto es muy interesante para los tiempos que corren, es que cuando se vuelve el hombre problemático, en el sentido cuando la, la pregunta por el hombre se vuelve un problema, en tiempos de desamparo, es decir, no cuando está todo bien, cuando está todo mal. En tiempos de crisis aparece la pregunta por el hombre. La respuesta a la pregunta de qué es el hombre no está en soledad. ¿Por qué? Porque él dice que hay dos peligros en tratar de buscar la respuesta a la pregunta por el ser, por el hombre en soledad. La primera es la anulación colectivista. Los sistemas totalitarios, quizá los dos más representativos, nazismo y comunismo, que lo que hacen es anulan la pregunta por el hombre. No hay ¿Qué es el hombre? El hombre es el engranaje de una máquina. Para el totalitarismo, el hombre es eso. El hombre es, es una piecita del reloj. Eso dicen los sistemas colectivistas. Nuevamente, puede haber colectivismo de derecha, el fascismo, colectivismo de izquierda, el comunismo. Pero hay otro peligro, el solipsismo místico. ¿Qué es el solipsismo místico? Es ir para adentro y aislarme del mundo. ¿sí? Buscar la, la respuesta aislándome de todo y yendo a mi interior. ¿sí? El misticismo que anula la realidad. Y eso es un problema también, dice Boberto. Y es muy actual también eso, ¿eh? Evadirme de los problemas sociales Evadirme de la solidaridad del otro Cerrándome en mí mismo Por ejemplo, Hegel denigra al hombre concreto A mí, a vos, a todo lo que están ahí A favor de la razón universal Es decir, lo que importa es la historia Lo que importa es el avance ¿sí? de las ideas Y todo el resto, nosotros somos nuevamente engranajes Somos piecitas que venimos a completar este devenir histórico Obviamente, Weber va a criticar esto Entonces, lo que él va a decir es que la realización en una relación entre las criaturas. Y esta palabra es clave para Buber, y si están tomando apuntes, subraya relación. Es decir, la pregunta por el ser, la pregunta de qué es el hombre, se responde en la relación entre los hombres. Obviamente no hablamos de género, sino de especie. ¿Qué es el hombre? Es el ser que está frente a otro. Y justamente, y esto para mí es maravilloso, en relación a esto, ¿qué es un hogar? El hogar se conforma cuando hay relaciones de confianza mutua. Es decir, cuando nos relacionamos con los demás, en esa relación surge el hogar. Piensen en nuestros tiempos, un hogar puede ser virtual. Si estamos relacionándonos, si estamos en una comunidad de aprendizaje, estamos en un hogar virtual. No todas las relaciones son iguales. Primero, no nos relacionamos igual con todas las entidades del mundo. Yo no me relaciono igual con mi hija o con mi esposa que lo que me relaciono con el quiosquero. Y está bien que así sea. Digo, si tuviera la misma relación con el quiosquero que con mi esposa y con mi hija, algo está, algún problema tenemos. Claramente, no todas las relaciones son iguales. Y él va a hablar de dos grandes tipos de relaciones. Y esto es la, eh, la gran conceptualización que trae eh, Uber. Las relaciones yo tú y yo eso ¿Qué es la relación yo tú? Es la relación en la que no es YouTube, porque suena como YouTube, yo tú, pero no no es YouTube. Es yo tú es cuando yo me relaciono con otra persona a la cual vamos a decir así la coloco en la misma en el mismo grado donde estoy yo. Es decir, es un encuentro puro, directo donde el diálogo no está subordinado a un universal. ¿Qué quiere decir esto? Donde yo me encuentro y dialogo con el otro desde, vamos a decir, yo por completo y el otro por completo. Es una relación que no está mediatizada, que no es instrumental. Puber va a decir que si la relación yo-tú es un diálogo, la relación yo-eso es un monólogo. Donde yo no escucho al otro, donde yo doy una orden, donde yo pido, donde yo exijo, donde yo quiero algo, no me interesa lo el otro es un instrumento para conseguir algo. Que obviamente los dos tipos de relaciones son inevitables en nuestra cotidianidad. No nos podemos relacionar yo-tú con todos. Pero el problema es cuando nos relacionamos yo-eso con todos. Incluso con quienes nos deberíamos relacionarnos desde yo a tú. Entonces, ¿se acuerdan que antes Buber decía que el hombre se construye en la relación? Lo que él va a decir es que según cómo me relacione con los demás, según cómo yo me voy a desarrollar, es decir, el yo, yo, puede ser un yo solitario, autorreferido, o sea, autocentrado en sí mismo, ¿sí? la relación yo-eso, donde lo no único que importa soy yo, ¿sí? y al fin y al cabo estoy solo, ¿por qué estoy solo? porque aunque puedo estar rodeado de gente, no me relaciono con otros, me estoy relacionando instrumentalmente, o puede ser un yo singular, irreductible, autorrealizado, que está consolidado porque en el otro también lo encontró justamente una persona por completo. Piensen en esta, si quieren, en esta paradoja. Cuando hablamos, por ejemplo, de la deshumanización en los totalitarismos, ¿sí? el caso más paradigmático es la Shoah. Mientras más deshumanizaron a los judíos, los nazis, más se deshumanizaron ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando al otro lo ven como un objeto a desechar, están perdiendo su propia humanidad. Esto es interesante. Mientras yo más denigro al otro, más me denigro a mí. Mientras yo más lo veo al otro como un objeto, más me objetivizo yo. Y viceversa. Mientras yo más dialogo en el sentido más profundo de la palabra con el otro, más me consolido yo como persona. Entonces, él dice que las relaciones con los demás nos marcan si con todos me voy a relacionar instrumentalmente me vuelvo fragmentado me parto en mil pedazos ahora si yo me relaciono a los otros en una relación yo-tú me unifico, me integro ¿por qué? justamente porque la relación es la que a mí me desarrolla miren qué interesante, muchas veces cuando pensamos en relación, pensamos en cuál es el impacto que yo ejerzo sobre el otro, acá Uber dice no la forma en la cual me relaciono con el mundo me constituye a mí como persona, según cómo yo voy a interactuar con mi entorno, no solo el efecto que voy a generar en mi entorno, sino cómo yo me voy a desarrollar, si de forma fragmentaria o de forma unificada. Justamente, la única forma de desarrollo holístico, completo pleno, es a través de las relaciones yo-tú del diálogo este es un otro, si hablamos de relación como concepto clave diálogo es otro concepto clave no diálogo en dos personas que hablan porque si yo estoy nuevamente, voy al kiosco y le pregunto ¿cuánto sale esa Coca-Cola? y el kiosquero me dice 100 pesos ah bueno, le doy 100 pesos y me da la Coca-Cola eso no es un diálogo Sí, en todo caso es una conversación pero estamos dialogando según Buber yo quiero tomar Coca-Cola él quiere recibir plata para mí él es una máquina expendedora para él yo soy un cajero automático entonces cuando hablamos de diálogo hablamos de otra cosa cuando hablamos de diálogo hablamos justamente de una, realmente una relación mucho más profunda y él dice que hay como tres estratos del diálogo está el intercambio que es el, 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 el diálogo verbal, la transmisión, ¿sí? que él va a, a entender eh, que la transmisión, ahora, ahora vamos a ir, que la transmisión es de alguna forma cómo yo me relaciono con todo lo que es la naturaleza, la ciencia, y la recepción, que él dice que es algo supraverbal, que lo va a definir mucho en relación a mi relación con lo divino, cómo yo capto lo divino. En esta idea de la relación, no solo hay un tú, somos nuestros prójimos, sino que hay un tú eterno, que es Dios y este es un tema muy complejo porque nunca queda muy claro si cuando habla de Dios, Buber está hablando de un Dios teológicamente cercano a lo clásico o si de la idea de Dios ¿Sí? porque Buber también es un pensador que no, no es ortodoxo pero él, lo importante para él es que ¿qué es, que, que es Dios? ¿o qué es este tú eterno? un valor eterno es algo que nos une es decir, es el centro común en el diálogo comunitario ¿qué es lo que tenemos en común cuando formamos una comunidad? un valor, una idea puede ser Dios puede ser una idea política puede ser un, una disciplina artística, pero eso es el centro común a todos, dialogamos porque tenemos un centro común que es Dios para que hagamos comunidad hay algo que nos tiene que hermanar, hay algo, hay un centro común. Piensen como un fogón. Vieron, por ejemplo, cuando en un campamento están todos reunidos alrededor del el fogón. Obviamente, él dice que en nuestros vínculos diarios, eventualmente, el tú puede volverse un eso. Es decir, piensen en nuestras parejas con nuestros hijos, con nuestros amigos. Obviamente, en algún momento, el diálogo se vuelve utilitario. Seguramente, cuando yo estoy, no sé, si estoy con, con mi hija y le pido que ordene su cuarto... Claramente hay una relación ahí de subordinación en la cual hay un objetivo, ordena el cuarto. No todo diálogo es un diálogo profundo. Ahora, eso es válido o es sano siempre y cuando se pueda volver al vínculo del tú. Si yo puedo utilizar esa forma de relación instrumental para un objetivo y después vuelvo al diálogo profundo, buenísimo, ¿cuál es el problema y el riesgo? Que no pueda volver. Cuando todos mis vínculos se vuelven utilitarios. Cuando dejo de relacionarme con los otros de una forma profunda. También va a hablar de la importancia de la distancia. Para que haya una relación, tiene que haber una distancia. No puede haber relación donde no hay distancia, porque entonces no es relación. ¿Se entiende? Esto por ahí, a lo mejor, los que, los que sean psicólogos lo van a entender. En el psicoanálisis, por ejemplo, cuando lo, lo caracteriza mucho con la psicosis, donde no hay una ruptura, por ejemplo, con la madre. ¿Qué quiere decir esto? Para relacionarme con alguien o con algo, tengo que partir de la base de que ese algo o ese alguien no soy yo. Tiene que haber un gap, tiene que haber una distancia. Si no, no es relación. ¿Se entiende? Es simbiosis. Yo para relacionarme, tengo que partir de una distancia. Si no, no es relación. Solo el hombre se distancia. Porque, por ejemplo, en los animales no hay distancia. ¿Por qué es la distancia? La distancia sería la percepción de que eso no soy yo. Esa es la distancia, no es una cuestión ni física ni, ni 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 vamos a decir este de otra índole, sino que es una percepción, percibir la distancia es reconocer que eso que tengo enfrente, que esa persona que tengo enfrente no soy yo, es diferente a mí. Y él dice que eso eso sea solo en el hombre, esa reflexión sobre lo que el otro no soy yo, y eso es lo que genera el mundo. Es decir, si el mundo se crea por relación y la relación se crea por la distancia, la precondición para que yo me pueda crear un mundo es reconocer la distancia. Y esto es muy existencialista. Es saber que lo que está ahí no soy yo. Y de alguna forma también podría ser medio le levinasiano. Esto sí, es pues la idea de que hay un mundo que no soy yo, claramente. Otro de los temas que... Se toca a Buber, muy interesante es la idea de la confirmación y esto sí va, pero súper opuesto a Nietzsche, ¿se acuerdan que Nietzsche hablaba de que el superhombre de alguna forma no le importa lo que digan los demás crea sus propios valores y es una especie de lobo estepario que se lleva puesto el mundo y no le interesa nada bueno, Buber dice todo lo contrario él dice para alcanzar mi potencial necesito un otro que me confirme que me valide, yo puedo escribir una poesía de lo más hermoso, pero si no hay un otro que me dice, che qué lindo lo que escribiste, me gusta, yo no puedo realizarme, ¿por qué? porque somos animales sociales y porque necesitamos... Concluimos así el primero de nuestros episodios dedicados a Martín Buber. En el próximo programa seguimos conociendo a este fascinante pensador judío del siglo XX. Nuestra vía de contacto es nebuhim.com Podés escribirnos con comentarios, sugerencias o contándonos qué temáticas te gustaría que abordemos en próximas emisiones. Mi nombre es Jonathan Cohen y nos vemos en el próximo episodio de Nebuhim, un programa sobre filosofía y judaísmo.